0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 12 Wer ist es denn, welche Weißen konnten es wagen, die gute Sonne gefangen zu nehmen und um sie zu töten? Es sind viele, viele Menschen, mehrere hundert schlechte Leute, welche von den Bleichgesichtern Tremps genannt werden, Tremps. Wie kommen diese hierher? »Und was wollen Sie in dieser abgelegenen Gegend?« »An welchem Orte befinden Sie sich?« »In dem Winkel des Waldes, welchen Ihr Osage Nok nennt, den aber wir die Ecke des Mordes heißen, weil unser berühmtester Häuptling mit seinen tapfersten Kriegern dort hinterlistig umgebracht worden ist. Alle Jahre, wenn der Mond sich dreizehnmal gefüllt hat, Besuchen einige Abgesandte unseres Stammes diesen Ort, um an den Gräbern der gefallenen Helden den Tanz des Todes aufzuführen. So verließ auch ich in diesem Jahre mit zwölf Kriegern unsere Weidegründe, um mich nach dem Osagenog zu begeben. Wir kamen vorgestern dort an, suchten die Gegend ab und überzeugten uns, dass kein feindliches Wesen vorhanden sei. Wir fühlten uns also sicher und schlugen unser Lager bei den Gräbern auf. Gestern jagten wir, um Fleisch zur Speise zu haben, und heute nahmen wir die Feier vor. Ich war so vorsichtig gewesen, zwei Wachen auszustellen, dennoch war es weißen Männern gelungen, sich unbemerkt in unsere Nähe zu schleichen. Sie hatten die Spuren gesehen, welche während der Jagd von unseren Füßen und den Hufen unserer Pferde zurückgelassen worden waren, und fielen während des Tanzes so plötzlich über uns her, »Dass wir nur wenige Augenblicke zum Widerstande fanden. Sie waren mehrere hundert Köpfe stark. Wir töteten einige von ihnen, sie erschossen acht von uns. Ich wurde mit den übrigen vier überwältigt und gebunden. Man hielt Gericht über uns. Und wir erfuhren, dass wir heute Abend am Feuer gemartert und dann verbrannt werden sollten.« Sie lagerten sich bei den Gräbern und trennten mich von meinen Kriegern, damit ich nicht mit denselben sprechen könne. Man band mich an einem Baume fest und stellte einen weißen Wächter zu mir, aber der Riemen, welcher mich hielt, war zu schwach, ich zerriss ihn. Zwar schnitt er mir, wie ihr sehen könnt, tief in das Fleisch, doch kam ich los und benutzte den Augenblick, an welchem der Wächter einmal fortging dazu, mich heimlich davonzuschleichen. »Und deine vier Gefährten?« fragte Bill. »Sie sind natürlich noch dort. Oder meinst du, dass ich hätte nach ihnen forschen sollen? Nein, du wärst dadurch nur von Neuem in die Gefangenschaft geraten.« »Mein Bruder sagt die Wahrheit. Ich hätte sie nicht retten können, sondern wäre mit ihnen umgekommen. Ich beschloss, nach Butlers Farm zu eilen, deren Besitzer mein Freund ist, und von dort her Hilfe zu holen.« Hampli Bill schüttelte den Kopf und meinte fast unmöglich, vom osage Nog bis zu Butlers Farm sind gute sechs Stunden zu reiten, mit einem schlechten Pferde bringt man noch viel länger zu. Wie kannst du da bis zum Abend, an welchem deine Gefährten sterben, sollen zurückgekehrt sein? »Oh, die Füße der guten Sonne sind ebenso schnell wie diejenigen eines Pferdes«, antwortete der Häuptling selbstbewusst. Meine Flucht wird die Folge haben, dass man die Hinrichtung aufschiebt und sich zunächst alle Mühe gibt, mich wieder einzufangen. Die Hilfe würde also wohl zur rechten Zeit eintreffen. Dieses Exempel kann stimmen und auch nicht. Gut, dass du uns getroffen hast, denn nun ist es nicht nötig, nach Butler's Farm zu laufen. Wir werden mit dir gehen, um deine Gefährten zu befreien. »Will mein weißer Bruder dies wirklich tun?« fragte der Indianer in freudigem Tone. »Natürlich, was denn anders? Die Osagen sind ja unsere Freunde, während die Tramps die Gegner eines jeden ehrlichen Mannes sind.« »Aber es sind so viele, so sehr viele, und wir haben zusammen nur acht Arme und Hände. Psch, oh, du kennst mich ja. Meinst du, dass ich die Absicht habe, mich offen mitten unter sie hineinzustürzen?« »Vier listige Köpfe können es schon wagen, sich an eine Horde Tramps zu schleichen, um einige Gefangene herauszuholen. Was sagst du dazu, alter Ankel?« Der Steifnackige breitete beide Arme aus, schloss entzückt die Augen und rief, »Ich reite sofort mit Vergnügen hin, wo die weißen Schufte liegen, und hole ohne Furcht und Graus die roten Brüder alle raus.« »Schön, und ihr, mein Lord?« der Engländer hatte sein Notizbuch herausgenommen, um den Namen des Häuptlings zu notieren. Er schob es jetzt wieder in die Tasche und antwortete, »Natürlich reite ich mit. Es ist ja ein Abenteuer.« »Aber ein sehr gefährliches, Sir. Desto besser, da zahle ich zehn Dollar mehr, also sechzig. Aber wenn wir reiten wollen, so müssen wir ein Pferd für die gute Sonne besorgen.« »Hm, ja«, antwortete der Buglige, indem er ihn erstaunt anblickte, »Aber woher würdet denn ihr eins nehmen, hä? »Natürlich von seinen Verfolgern, welche wahrscheinlich nahe genug hinter ihm sind.« »Ganz richtig, ganz richtig. Ihr seid kein unebener Kerl, Sir. Und ich denke, dass wir uns so leidlich zusammenarbeiten werden. Nur ist es dabei wünschenswert, dass unser roter Freund eine Waffe besitzt.« »Ich trete ihm eins von meinen Gewehren ab, hier ist's ja schon. Den Gebrauch desselben werde ich ihm erklären. Und nun dürfen wir keine Zeit versäumen, sondern ich schlage vor, uns so aufzustellen, dass die Verfolger, wenn sie hier ankommen, von allen Seiten eingeschlossen sind.« Der Ausdruck des Erstaunens auf dem Gesichte des Kleinen wurde immer intensiver. Er maß den Engländer mit einem fragenden Blicke und antwortete, »Ihr sprecht da gerade wie ein alter, erfahrener Jäger, Sir. Wie meint ihr denn eigentlich, dass wir das anzufangen hätten?« »Sehr einfach. Einer bleibt hier auf dem Hügel, auf welchem wir beide jetzt waren.« er empfängt die Kerls genauso, wie ihr beide vorher mich empfangen habt. Die anderen drei gehen einen Bogen, so daß ihre Spuren nicht zu sehen sind, und besteigen die drei benachbarten Höhen. Kommen dann die Kerls, so befinden sie sich zwischen den vier besetzten Hügeln, und wir haben sie fest. Denn wir sind oben gedeckt und können sie nach Belieben wegputzen, während sie von uns nur den Rauch unserer Schüsse bemerken. Ihr redet wirklich wie ein Buch, My Lord. Sagt aufrichtig. Befindet ihr euch wirklich jetzt zum ersten Mal in der Prärie? Allerdings, aber ich habe mich vorher an anderen Orten befunden, wo man nicht weniger vorsichtig sein muss als hier. Wir haben ja bereits davon gesprochen. Well, ich sehe, dass wir mit euch nicht viel Ärger haben werden, und das ist mir lieb. Ich gestehe, dass ich ganz denselben Vorschlag machen wollte. »Bist du einverstanden, alter Ankel?« Der Steife machte eine theatralische Armbewegung und antwortete, »Jawohl, sie werden eingeschlossen und miteinander totgeschossen.« »Gut, so bleibe ich hier, um sie, sobald sie kommen, anzureden. Der My Lord geht nach rechts, du wendest dich links, und der Häuptling postiert sich auf dem vorstehenden Hügel. Auf diese Weise bekommen wir sie zwischen uns« »Und ob wir sie töten oder nicht, das soll ganz darauf ankommen, wie sie sich verhalten.« »Nicht töten«, meinte der laut. »Ganz recht, Sir. Auch ich bin dagegen, aber diese Schurken verdienen eigentlich keine Nachsicht. Und wenn wir sie schonen, was tun wir dann mit ihnen? Können wir sie mit uns schleppen? Unmöglich. Und lassen wir ihnen die Freiheit, so verraten sie uns. Ich werde so laut mit ihnen reden, dass ihr jedes Wort hört. Dann wisst ihr, was zu tun ist. »Schieße ich einen über den Haufen, so ist das ein sicheres Zeichen, dass ihr auf die anderen schießen sollt. Entkommen darf keiner. Denkt daran, dass sie acht Osagen getötet haben, ohne von diesen vorher feindlich behandelt worden zu sein. Und nun vorwärts, Mischus, ich denke, dass wir nicht länger zögern dürfen.« Er stieg den nächsten Wellenberg empor und legte sich da, wo er vorher mit dem Engländer den Indianer beobachtet hatte, in das Gras. Die drei anderen verschwanden zu beiden Seiten in den Wellentälern. Die Pferde blieben da, wo sie gestanden hatten. Der Lord hatte sein Fernrohr mitgenommen. Es verging wohl eine Viertelstunde, ohne dass die Annäherung eines menschlichen Wesens zu bemerken war. Der Wächter, welchem der Häuptling entkommen war, mußte sehr nachlässig gewesen sein und die Flucht desselben spät entdeckt haben. Dann warf von dem Hügel, auf welchem sich der Engländer befand, der laute Ruf zu hören, »Aufgepasst, Sie kommen!« »Still«, warnte der Buckelige etwas weniger laut, Psha, Sie können es nicht hören, Sie sind fast noch eine Meile entfernt.« »Wo?« Geradeaus nach Osten. Habe durch das Rohr zwei Kerls gesehen, welche auf einem Hügel standen und herwärts schauten, ob der Häuptling zu sehen sei.« »Haben jedenfalls die Pferde unten stehen gehabt. So passt doppelt scharf auf und schont die Pferde. Wir brauchen sie.« Es verging wieder einige Zeit, dann hörte man den Hufschlag nahender Tiere. Im Wellental, das vor dem Buckeligen lag, wurden zwei nebeneinander reitende Männer sichtbar. Sie waren sehr gut bewaffnet und beritten und hielten die Augen scharf auf die Fährte des Häuptlings, welcher sie gefolgt waren, gerichtet. Gleich hinter ihnen erschienen noch zwei und dann noch einer, es waren also fünf Verfolger. Als sie die Mitte des Wellentales erreicht hatten und sich also zwischen den vier Versteckten befanden, rief Bill ihnen zu, „Stopp, Meschus, keinen Schritt weiter, oder ihr hört meine Büchse reden!« Sie hielten überrascht an und schauten nach oben, ohne aber jemand zu erblicken, da der Buckelige im tiefen Grase lag. Doch gehorchten sie seinem Befehle, und der Vorderste antwortete, »Alle Teufel, was gibt es denn hier für einen heimlichen Wegelagerer? Zeigt euch uns doch und sagt, welches Recht ihr habt, uns anzuhalten. Das Recht eines jeden Jägers, welchem Fremde begegnen. Wir sind auch Jäger. Seid ihr ein ehrlicher Kerl, so lasst euch sehen.« Die fünf Trems hatten ihre Gewehre zur Hand genommen, sie sahen keineswegs friedlich aus, Dennoch antwortete der Kleine, »Ich bin ein ehrlicher Mann und kann mich wohl sehen lassen. Da habt ihr mich!« Er sprang auf, so dass sie seine ganze Gestalt sehen konnten, hielt aber sein Auge so scharf auf sie gerichtet, dass ihm nicht die geringste ihrer Bewegungen entgehen konnte. »Zauns«, rief einer von ihnen, »irre ich mich nicht, so ist das der Humblebel. So werde ich allerdings genannt.« dann ist auch der ganz Dick-Ankel in der Nähe, denn diese beiden trennen sich nie. Kennt ihr uns denn? es meinen, habe von früher her ein Wort mit euch zu reden. Ich kenne euch aber nicht. Möglich, denn ihr habt mich bloß von Weitem gesehen. Boys, dieser Kerl ist uns im Wege. Ich glaube gar, er hat mit dem Roten gemeinschaftliche Sache gemacht. Holen wir ihn von da oben herunter. Er zielte auf den Kleinen und drückte ab. Bill sank blitzschnell, wie von der Kugel getroffen, in das Gras nieder. day, das war fein gezielt«, rief der Mann. »Nun ist nur noch der Gun«. Er konnte den Satz nicht vollenden. Bill hatte sich freiwillig niedergeworfen, um nicht getroffen zu werden. Jetzt blitzte es rasch hintereinander aus seinen beiden Läufen auf und keine Sekunde später krachten auch die Gewehre der drei anderen. Die fünf Tremps stürzten von ihren Pferden, und die vier Sieger kamen von den Hügeln in das Tal herab, um die fünf Pferde an der Flucht zu hindern. Die Tremps wurden untersucht. »Nicht schlecht gemacht«, meinte Bill, »kein einziger Fehlschuss. Der Tod ist augenblicklich eingetreten.« Der Osagenhäuptling betrachtete die beiden Männer, nach deren Stirnen er gezielt hatte. Er sah die kleinen Kugellöcher hart über den Nasenwurzeln und wendete sich an den Lord. »Das Gewehr meines Bruders ist von sehr kleinem Kaliber, aber es ist eine ausgezeichnete Gun, auf welche man sich verlassen kann.« »Würde es meinen,« nickte der Englishman, »habe beide Gewehre extra für die Prärie bestellt.« »Mein Bruder mag mir dieses hier verkaufen. Ich gebe ihm hundert Biberfelle dafür. Es ist mir nicht feil.« so gebe ich ihm hundertfünfzig. Auch dann nicht. Auch nicht für zweihundert? Nein, und wenn diese Biberfälle zehnmal so groß wie Elefanten heute wären. So biete ich ihm den höchsten Preis, den es geben kann. Ich tausche diese Gann gegen das beste Reitpferd der Osagen ein. Es war seinem Gesicht anzusehen, daß er glaubte, ein noch nie dagewesenes Gebot gemacht zu haben, doch der Lord schüttelte den Kopf und antwortete, »Lord Castlepool tauscht und verkauft nie.« »Was sollte ich mit dem Pferde tun, da das meinige wenigstens ebenso vortrefflich ist wie dasjenige, von welchem du sprichst?« »Kein Pferd der Savanne kommt über das meinige. Aber da ich meinen weißen Bruder nicht zwingen kann, mir sein Gewehr zu verkaufen, so werde ich es ihm hiermit zurückgeben. Diese Toten haben mehr Waffen bei sich, als ich für mich bedarf.« Er gab das Gewehr zurück, machte aber dabei ein Gesicht, in welchem das größte Bedauern zu lesen war. Den Toten wurden alle nützlichen Gegenstände abgenommen. Als man ihre Taschen nach solchen durchsuchte, meinte Bill, »Der Kerl hat mich gekannt. Ich aber kann mich nicht erinnern, ihn jemals gesehen zu haben. Mag sein.« Aus seinen Worten ging hervor, dass ich von ihm und also auch von den anderen nichts Gutes zu erwarten hatte. Darum wollen wir uns ja nicht über den Tod dieser Menschen grämen. Wer weiß, wie viele Schandtaten wir dadurch, dass sie unsere Kugeln bekamen, verhütet haben. Nun kann sich auch der Häuptling beritten machen, und es bleiben noch vier ledige Pferde übrig, gerade ausreichend für die Ursagen, welche wir herausholen wollen. »Nun reiten wir sofort zu den Tramps, fragte der Engländer. »Natürlich. Ich kenne diese Gegend und weiß, dass wir nicht vor Abend an dem Nog ankommen können, da wir nicht die gerade Richtung einschlagen dürfen, sondern einen Bogen schlagen müssen, um den Wald hinter ihnen zu erreichen. Und diese Leichen? Lassen wir einfach liegen. Oder habt ihr vielleicht Lust, diesen Halunken ein Erbbegräbnis, ein Mausoleum bauen zu lassen? Mögen sie in den Mägen der Geier und Kojoten begraben werden. Mehr gehört ihnen nicht. Das war vielleicht eine harte, eine unchristliche Rede, aber der wilde Westen hat seine eigene Art von Zartgefühl. In einer Gegend, wo ringsum Tod und Verderben drohen, wird der Mensch gezwungen, Rücksicht zunächst nur auf sich selbst zu nehmen und alles zu vermeiden, was seine persönliche Sicherheit gefährdet. Hätten die vier Männer sich bei den Leichen verweilen wollen, um sie zu begraben und ein Gebet über ihnen zu sprechen, so wäre das eine Zeitverschwendung gewesen, welche sie sehr leicht, die gefangenen Usagen aber fast sicher, mit dem Leben hätten bezahlen müssen. Man koppelte also die ledigen Pferde zusammen, stieg auf und ritt davon, zunächst gerade nordwärts, um dann nach Osten umzubiegen. Der Häuptling machte den Führer, da er den Lagerplatz der Tremps kannte. Es ging während des ganzen Nachmittags über die offene Rolling Prairie, keine Fährte wurde getroffen und kein Mensch gesehen. Als die Sonne sich zur Rüste neigen wollte, erblickte man in der Ferne einen dunklen Waldstreifen und der Osage erklärte, »Das ist die hintere Seite des Waldes. Die vordere biegt sich nach innen und bildet die Ecke oder den Winkel, welchen wir den Winkel des Mordes nennen. Und dort liegen die Gräber unserer Erschlagenen.« »Wie weit ist es, ehe man von hier aus quer durch den Wald den Winkel erreicht?«, fragte der Lord. »Haben wir den Wald betreten, so müssen wir eine Viertelstunde gehen, um an das Lager der Tramps zu gelangen,« erklärte der Rote. Da hielt Bill sein Pferd an, stieg ab und setzte sich, ohne ein Wort zu sprechen, im Grase nieder. Der Ankel und der Indianer folgten diesem Beispiele, als ob sich das ganz von selbst verstehe. Der Englishman stieg infolgedessen auch ab, erkundigte sich aber, Ich denke, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wie können wir die Osagen befreien, wenn wir uns hier niedersetzen und die Hände in den Schoß legen? Das ist sehr falsch gefragt, Sir, antwortete der Bucklige. Fragt lieber, wie können wir die Osagen befreien, wenn wir erschossen worden sind? Erschossen? Wieso? Meint ihr, dass die Trems ruhig in ihrem Lager sitzen bleiben? Schwerlich. Ganz gewiss nicht. Sie müssen essen und werden also jagen. Sie schwärmen im Walde umher. Dieser ist da, wo wir ihn betreten, nur eine Viertelstunde breit, und es lässt sich mit vollster Bestimmtheit erwarten, dass sich gerade dort Leute befinden, welche uns kommen sehen würden. Wir müssen also hier warten, bis es dunkel geworden ist. »Dann haben sich die Kerls alle nach dem Lager zusammengezogen, und wir können unbemerkt den Wald erreichen. Seht ihr das ein?« »Well«, nickte der Lord, »indem er sich nun auch niedersetzte, habe nicht geglaubt, dass ich noch so dumm sein kann. Ja, ihr wäret diesen Leutchens gerade in die Hände geritten, und ich hätte euer Tagebuch nach Frisco tragen müssen, ohne einen einzigen Dollar zu bekommen.« »Nichts bekommen, warum?« »Weil wir unser Abenteuer noch nicht ganz erlebt haben.« »Haben es erlebt, ist bereits vorüber und auch eingetragen. Begegnen mit dem Häuptling und Erschießen der fünf Trams war ein vollständiges Abenteuer für 50 Dollar. Steht bereits im Buche. Befreiung der Osagen ist ein neues Abenteuer.« »Auch für 50 Dollar?« »Yes«, nickte der Lord. »Nun, dann notiert nur immer fort,« Sir lachte Bill, »wenn ihr jedes Erlebnis in so und so viele Unterabenteuer zerlegt, werdet ihr uns in Frisco ein solches Geld zu zahlen haben, dass ihr nicht wisst, woher es nehmen.« Der Lord lächelte leise vor sich hin und antwortete, »Wird schon ausreichen. Kann euch bezahlen, ohne Schloss Castlepool verkaufen zu müssen, wollen wir wetten? Ich setze zehn Dollar, wer noch? Ich nicht, Sir.« wollte ich immer so mit euch wetten, so würde ich alles, was ich mir bei euch verdiene, wieder verlieren, und das kann dem Neffen meines Onkels nicht einfallen.« Die Sonne verschwand, und die Schatten der Dämmerung huschten durch die Wellentäler, stiegen höher und höher, überfluteten auch die Hügel und hüllten endlich die ganze Erde in ihr düsteres Gewand. Auch der Himmel war dunkel und ganz sternenleer. Nun wurde aufgebrochen, aber man ritt nicht bis an den Wald heran. Die Vorsicht gebot, die Pferde im Freien zu lassen. Hölzerne Pflöcke, um die Pferde mittels der Zügel an den Boden zu fesseln, führt jeder Westmann mit sich. Auf diese Weise band man die Tiere an und wendete sich dann im Gänsemarsch dem Walde zu. Der Rote schritt voran. Sein Fuß berührte den Boden so leise, dass das Ohr nichts davon zu vernehmen vermochte. Der Lord, welcher ihm folgte, gab sich Mühe, ebenso unhörbar zu gehen. Es war rundum nichts zu vernehmen als der leise Wind, welcher die Wipfel der Bäume bewegte. Jetzt ergriff der Osage die rechte Hand des Engländers und flüsterte ihm zu, »Mein weißer Bruder gebe seine andere Hand weiter, damit die drei Bleichgesichter eine Kette bilden, welche ich führe, damit sich keiner an einen Baum stoße.« Während er mit der ausgestreckten einen Hand sich vorwärts tastete, zog er mit der anderen die Weißen hinter sich her. Dem Lord wurde die Zeit sehr lang, denn in solchen Lagen dehnen die Minuten sich zu Stunden aus. Endlich blieb der Häuptling stehen und flüsterte, »Meine Brüder mögen lauschen. Ich habe die Stimmen der Tramps vernommen.« Sie horchten und bemerkten bald, dass der Rote sich nicht geirrt hatte. Man hörte sprechen, wenn auch aus weiter Ferne, so dass die Worte nicht verstanden werden konnten. Nach wenigen Schritten gewahrte man einen leisen Dämmerschein, welcher es dem Auge ermöglichte, die Baumstämme zu unterscheiden. »Meine Brüder mögen hier warten, bis ich zurückkehre«, sagte der Osage. Kaum gesagt huschte der Rote schon fort und war im nächsten Augenblicke verschwunden. Es war wohl über eine halbe Stunde vergangen, als er zurückkehrte. Sie hatten sein Kommen weder gesehen noch gehört. Er tauchte plötzlich vor ihnen wie aus der Erde auf. »Nun«, fragte Bill, »was hast du uns zu melden?« »Dass noch mehr Trams gekommen sind, noch viel mehr. Wetter. Ob diese Kerls vielleicht hier ein Meeting abzuhalten gedenken, dann wehe den Farmers und sonstigen Leuten, welche in der Gegend wohnen. Hast du gehört, was gesprochen wurde?« es brannten mehrere Feuer und der ganze Platz war hell. Die Trems hatten einen Kreis gebildet, in welchem ein Bleichgesicht mit roten Haaren stand und eine lange und sehr laute Rede hielt. »Wovon sprach er? Hast du ihn verstanden?« »Ich verstand ihn ganz genau, denn er sprach beinahe brüllend, aber meine Aufmerksamkeit war darauf gerichtet, meine roten Brüder zu entdecken, und so habe ich nur sehr wenig von dem, was er sprach, behalten.« »Nun, und das Wenige. Was war es?« Er sagte, der Reichtum sei ein Raub an den Armen, und man müsse also den Reichen alles nehmen, was sie haben. Er behauptete, der Staat dürfe von dem Untertan keine Steuern erheben, und man müsse ihm also alles Geld, welches er in den Kassen habe, wieder wegnehmen.« er sagte, dass die Trems alle Brüder seien und schnell sehr reich werden könnten, wenn sie seinen Vorschlägen folgen wollten. Weiter, was noch? Ich habe nicht weiter auf seine Worte geachtet. Er sprach noch von der großen, vollen Kasse einer Eisenbahn, welche leer gemacht werden müsse. Dann aber habe ich nicht mehr auf seine Worte gehört, denn ich sah den Ort, an welchem sich meine roten Brüder befinden. Wo ist das? »In der Nähe eines kleineren Feuers, an welchem niemand saß. Dort standen sie an Baumstämmen, an welche sie gebunden waren, und bei jedem von ihnen saß ein Tramp, der ihn bewachte. So kann man sich nicht leicht anschleichen, man kann es. Ich hätte sie wohl losschneiden können. Besser aber war es, ich tat es nicht und holte meine weißen Brüder, um mir dabei zu helfen, weil es da viel schneller geht.« aber ich bin vorher bis zu einem meiner roten Brüder gekrochen und habe ihm zugeflüstert, dass sie gerettet werden sollen. Das ist sehr gut, denn nun sind sie vorbereitet und werden, wenn wir ihnen nahe kommen, uns nicht etwa durch eine Bewegung der Freude und Überraschung verraten. Diese Tramps sind keine Westmänner. Es ist eine ungeheure Dummheit von ihnen, die Gefangenen nicht in ihre Mitte zu nehmen. In diesem Falle könnten wir sie nicht durch List befreien, sondern wir müssten, obgleich wir nur vier Personen sind, in den Kreis dieser Kerls hineinspringen, um, während der Schreck sie lähmt, die Osagen loszuschneiden. Führe uns nach dem Orte, an welchem sie sich befinden.« Der Häuptling voran huschten die vier von Baum zu Baum und gaben sich dabei Mühe, möglichst im Schatten der Stämme zu bleiben. So näherten sie sich schnell dem Lagerplatze, auf welchem sie jetzt acht Feuer zählen konnten. Das kleinste brannte in dem innersten Winkel der Ecke, sehr nahe bei den Bäumen, und dorthin waren die Schritte des Häuptlings gerichtet. Er blieb einmal für einige Augenblicke stehen und raunte den drei Weißen zu. Jetzt sitzen mehrere Bleichgesichter an diesem Feuer. Vorhin saß niemand dort. Der Mann mit dem roten Haar ist dabei. Diese Leute scheinen die Anführer, die Häuptlinge zu sein. »Seht ihr wenige Schritte davon meine Usagen an den Bäumen?« »Ja«, antwortete der Buckelige, »die Rede, welche der Rote gehalten hat, ist zu Ende, und nun sitzen die Kerls abgesondert von den übrigen, jedenfalls um Rat zu halten. Es kann sehr wichtig sein, zu erfahren, was sie vorhaben. So viele Trems sind nicht wegen einer Kleinigkeit hier versammelt.« »Glücklicherweise stehen einige Büsche unter den Bäumen. Ich werde einmal hinkriechen, um zu hören, wovon gesprochen wird.« »Mein Bruder mag es lieber nicht tun«, warnte der Häuptling. »Warum? Glaubst du, dass ich mich erwischen lasse?« »Nein, ich weiß, dass mein Bruder das Anschleichen versteht. Aber er könnte doch gesehen werden.« »Gesehen? Doch nicht erwischt!« »Ja, mein Bruder hat leichte Füße und würde schnell entkommen, doch würde es uns dann unmöglich sein, die Osagen zu befreien.« »Nein.« »Wir würden in einigen Augenblicken ihre Wächter niedergemacht und ihre Banden zerschnitten haben. Dann schnell fort durch den Wald und zu den Pferden. Möchtet den Tramp sehen, welcher das verhindern wollte. Also ich schleiche mich hin, werde ich bemerkt. So springet ihr zu den Gefangenen. Geschehen kann uns nichts.« Hier ist mein Gewehr, Anke.« er gab, um von derselben nicht gehindert zu sein, seinem Gefährten die Büchse, legte sich auf die Erde nieder und kroch dem Feuer zu. Seine Aufgabe war viel leichter zu lösen, als er geglaubt hatte. Die Trems sprachen so laut, dass er fast auf halbem Wege liegen bleiben und doch jedes Wort hören konnte. Wenn der Häuptling der Ansicht gewesen war, dass die vier an diesem Feuer sitzenden Männer die hervorragenden Trems, die Anführer seien, »So hatte er sich nicht geirrt.« Der eine von ihnen, der mit dem roten Kopfe, war der Colonel Brinkley, welcher sich mit seinen wenigen, den Rafters entkommenen Begleitern heute gegen Abend hier eingestellt hatte. Er war soeben im Sprechen, und der Humpley Bill hörte ihn sagen, »Ich kann euch also einen großen Erfolg versprechen, denn dort ist die Hauptkasse. Ihr seid also einverstanden? Ja, ja, ja,« antworteten die drei anderen. »Und wie ist mit Butlers Farm? Wollt ihr sie auch mitnehmen? Oder soll ich das auf eigene Faust ausführen und ein halbes Schock eurer Leute dazu werben?« »Wir machen natürlich mit«, erklärte einer. »Sehe nicht ein, warum wir das Geld dir in die Tasche fallen lassen sollen. Es fragt sich nur, ob es schon da ist.« »Noch nicht. Die Rafters haben nicht sofort Pferde gehabt, während ich gleich am nächsten Morgen einige gute Klepper fand. Sie können also noch nicht auf der Farm sein.« »Aber Butler ist auch ohne dies reich genug. Wir überfallen die Farm, rauben sie aus und erwarten dann ganz ruhig die Ankunft der Rafters und der Halunken, von denen sie befehligt werden.« »Weißt du denn genau, dass sie dorthin kommen werden?« »Ganz genau. Dieser Old Firehand muss hin. Eines Ingenieurs wegen, welcher sich jedenfalls schon jetzt dort befindet.« »Welches Ingenieurs? Was ist mit ihm?« »Nichts.« »Das ist eine Geschichte, welche euch ganz gleichgültig sein kann. Vielleicht erzähle ich es euch ein anderes Mal. Vielleicht engagiere ich euch noch zu einem ganz anderen Kuh, bei welchem das Geld in Masse zu verdienen ist.« »Du sprichst in Rätseln.« »Aufrichtig gestanden, möchte ich mit diesem Old Firehand lieber nichts zu tun haben. Ich hörte oft von ihm erzählen.« »Hast du Angst?« höhnte der Rote. »Angst nicht, aber eine sehr triftige Abneigung gegen diese Art von Menschen. Unsinn! Was sollte er uns anhaben können? Denke doch, dass wir vierhundert Kerls beisammen haben, welche es mit dem Teufel aufnehmen würden.« »Sollten die alle mit nach Butlers Farm?« »Natürlich! Der Weg dorthin geht ja in unsere Richtung. Wollen wir etwa wieder nach hier zurück?« »Nein, das ist richtig.« und wann brechen wir auf? Morgen Nachmittag, so dass wir die Farm am Abend erreichen. Sie ist groß und wird ein hübsches Feuer geben, an welchem wir uns manchen Braten wärmen können.